0: Mandarax Explicaciones científicas, científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Milán Alejandra Puentes Ortiz.
1: Ortiz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches
2: Bienvenidos a la primera transmisión de La Voz Mandarax yo soy Alejandro Ortiz Medrano Y con ustedes también se encuentra Leonora Milán No puedo no reírme, perdón Soy muy poco profesional Está bien, qué bueno que no es tu trabajo Ser locutora institucional de un programa de concursos O de, ¿sabes? Cualquier programa de la tele abierta eh, Bueno, el programa de hoy El programa de hoy Perdón es sobre la voz Decidimos hacerles un programita especial <coughs> Ya que yo suelo no tenerla Y entonces hay muchas cosas que me dan curiosidad de ella y, y queda además un montón de cosas de qué hablar Como que es muy chistoso cómo damos por hecho nuestra voz Y de dónde sale y de dónde viene Cuando en realidad es un proceso muy loco por el que la tenemos Y sus muy características muy... son súper particulares Sí, sí
1: hay que comenzar diciendo que la voz pues, es un sonido. <risa> y como todo sonido, es energía que está hecha por vibraciones. Entonces, cuando algo vibra, eh, causa que las partículas en el aire se muevan y esas partículas eh, chocan contra otras partículas que están cerca de ellas, hacen que vibren y eso hace que vibren otras más partículas de aire. Y entonces, todo ese movimiento, que se llaman ondas de sonido, continúa hasta que se acaba la
2: energía, que si estás hablando es hasta que dejas de hablar. Y pues obviamente como todos los sonidos, si tu oreja y tu oído, por lo tanto, está como en un rango cercano a las vibraciones, pues escucha el sonido. Uh
1: -huh. y como los adolescentes vas... que escuchan al parecer un...
2: ¡Pim! Que
1: nosotros no. no, no ¿En serio? Has... ¿No has visto eso en internet? Que no. es como... ¿Cuál es tu edad eh, según...? real ¿no? una cosa así entonces Ajá. hay sonidos, bueno como, como el oído va cambiando con la edad entonces al parecer también va cambiando el rango de vibraciones a las que, que puedes escuchar Claro. más agudas mientras más joven eres Entonces, y hay incluso unas como a, ¿cómo llamarles? <risa> unos, unas, unos sistemas como para mantener alejados a los adolescentes por ejemplo de afuera de las tienditas <risa> En Estados Unidos.
2: De verdad que tienen ese sonido
1: que los adultos no pueden escuchar.
3: ¿Cómo el de las cucarachas? ¿Tomas el que venden uno para insectos?
1: Es la misma lógica, solo que con personas, ¿no? De
2: cierta edad. Ay. No, perdón, 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 no, es que esto no lo vi venir, la humanidad o la humanidad, Uf. Wow. bueno, Ay. este programa no es del sonido sino de la voz, sí, que pues es que la voz humana es un sonido que hacemos los seres humanos utilizando nuestro tracto vocal y el sonido puede ir desde hablar, <coughs> perdón, toser. Eh, cantar, toser, <risa> toser no propiamente, pero sí, o pues sea, viene de mismo lugar, uh -huh. ¿Sí? solo no pasa por el mismo proceso, ahora uh -huh. lo verán, eh, reír, llorar, gritar, etcétera, y lo que lo que ocurre, digamos, es que el aire sale de nuestros pulmones, pasa a través de la laringe, y en este órgano se encuentran alojadas unas cosas de las que hablaremos largo y tendido más adelante, que se llaman las cuerdas vocales, y estas en contacto con el aire entran en un proceso de vibración, como lo que hablábamos antes del sonido. Y pues cuando aire, el aire sale por nuestra boca ya lo hace en forma de sonido. Pues es un uh -huh. proceso que hasta ahí parece simple, Ajá. pero También, es bien fascinante. También producimos
1: otros sonidos por otros mecanismos que podemos considerar como voz, aunque en realidad la producción misma de, del sonido involucra <risa> las mismas áreas del cuerpo. Y estos son, por ejemplo, los clics, el silbido, eh. ajá, exacto, <risa> las consonantes que son parecidas como a clics, ¿no? que son como sonidos de paladar, entonces todo eso incluye a la voz.
2: El sistema con el que hacemos, con el que producimos la voz es como una especie de, de cajita de resonancia, piensen en, en un instrumento musical.
1: Una no guitarra. En,
2: exacto. Uh -huh. en, 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 en este caso, nuestra laringe es el instrumento musical y el impulso para emitir los sonidos viene de nuestros pulmones. Y como en los instrumentos musicales, que básicamente suenan distinto entre sí, los instrumentos musicales no suenan igual, con la laringe pasa lo mismo. Como hay diferentes tipos y tamaños, al igual que instrumentos, pues los humanos tenemos también gargantas y cuerdas vocales de, de diferentes tamaños y por eso nuestras voces son distintas.
1: Y ahora, si bien la laringe pues es muy importante, el impulso o la energía de emitir los sonidos es obviamente el aire que viene de los pulmones, entonces, esto está muy padre, bueno, pensarlo así, que en realidad la voz es una conversión de energía aerodinámica que está generada por el tórax, el diafragma y la musculatura abdominal. Es decir, cuando exhalamos, uh -huh. que esa energía aerodinámica del uh -huh. aire se convierte en energía acústica. Está bien
2: bonito. Está muy bonito. Sí. <risa> y... No solamente va a estar, la verdad, de entender a los pulmones como una bombita y a las cuerdas vocales como las responsables de todo, sino que pues hay que entender que, que esto es un sistema bien complejo que abarca más partes de las que les Muchas. mencionamos ya. Uh -huh. Como, por ejemplo, la boca, la, o sea, la cavidad vocal, la, la laringe misma, el paladar, los labios, la lengua, la cavidad nasofaringea. O sea, todo esto es el aparato fonador, el aparato responsable de que emitamos sonidos. Y todos ellos intervienen... Y si en alguno de ellos es muy difícil o en casos imposible hablar y comunicarse de esta forma, ¿no? Entonces, vaya, no es nada más las cuerdas, sino nada más son los pulmones. Eh, ya hablando como de las, como, como cuerdas como tal, pues son unas membranitas que en realidad se llaman pliegues vocales, o sí. sea, pero se les conoce como cuerdas, por razones que les contaremos en unos momentos, que están en la, en la laringe, en la parte superior de la tráquea, y o están sea, como por la laditas. garganta. Uh -huh. Exacto. Están como sus bordes están unidas a los músculos, pero las, los bordes de adentro están libres, que es por donde pasa la... O aire. sea, sí son como unas cuerdas, más o menos. Sí, que vibran, tal cual. Como unas tiritas de... de, de imagínate cuando estás comiendo un filete así como grasucito y tiene de repente como, unos, como unas tiras como de músculo blancas así como bien chiclosas y que yo que me he dado como super asco cuando comía carne siempre se las quitaba porque me daba ansiedad no poderlas masticar según yo son como así o sea esa es como la representación visual más inmediata pues sí si porque en realidad
1: tiras. sí son blancas, bueno como Ajá. blanquecinas y son blandas y hay cuatro cuerdas bucales de dos tipos las de arriba y las de abajo y las de abajo, las inferiores, son las que generan la voz. Entonces, si están estas cuerdas más separadas, la voz o el sonido es más grave. Y si están más juntas, entonces el sonido es más agudo, porque el aire pasa por un huequito más pequeño. O sea, pasa entre ellas y es más chiquito por donde pasa. Hay también otros factores de por... del timbre de la voz que vamos a hablar mm. más al rato.
2: Um, sí, básicamente esto está muy padre, porque piensan en todos los sonidos que, que producimos los seres humanos, ¿no? O sea, desde hablar hasta como chillar cuando estás como en un momento de desesperación máximo y te pones como loco. Ajá. Dices... Bueno, la frecuencia de todos los sonidos que podemos emitir va entre los 60 y los 7000 hercios. O sea, la diferencia de frecuencia es amplísima y por lo mismo nuestro timbre de voz también puede variar o sea tenemos la capacidad de producir sonidos en, una, en un rango de frecuencias bien amplio uh -huh. piensen en Freddie Mercury <risas> por ejemplo sí. sí o sea bien usado se oye bien Ajá.
1: mal usado bueno y solo... justo no hay hoy como varios cantantes que
2: tienen un rango súper amplio exacto y esto tiene que ver justo con, con, con el con entrenamiento, por supuesto, pero también con factores como, por ejemplo, la longitud de sus cuerdas vocales. Eh, las cuerdas vocales en mujeres y niños miden entre 12.5 y 17.5 milímetros, o sea, son más o menos cortitas, digamos, y uh -huh. emiten sonidos más agudos. El hombre tiene cuerdas vocales que miden entre 17 y 25 milímetros, son un poco más largas y sus voces suelen ser más, gran, más graves. Pero hay como un, ustedes lo habrán notado, un entrecruce... Entre los 17 milímetros, ¿no? Es como un rango que comparten ambos Ajá. sexos y por lo mismo se pueden encontrar hombres con voces un poco más agudas de lo que, de lo que es, 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 es como el estándar y mujeres con voces algo gruesas. Saludos aquí en casita. Este, <risa> sí.
1: <risa> sí. Las cuerdas vocales, vocales eh, son únicas para cada persona. Es decir, no hay, no, hay una persona, no hay dos personas con cuerdas vocales iguales y, por lo tanto, no hay dos personas con voz exactamente iguales, aunque se pueden parecer mucho. Entonces, igual y para humano promedio, esas diferencias uh -huh. entre voces son difíciles de distinguir, pero para un computador... <risa>
2: <risa> sí.
1: Tío. No. Entonces, hay, hay computadores que pueden analizar la frecuencia y los patrones de voz y establecer distinciones y así reconocer diferentes personas.
2: Si sí, a usted le da curiosidad saber por qué se llaman cuerdas vocales. Resulta que había un anatomista francés llamado Antoine Ferrand que hizo la, la, la verdad brillante, pero me dio una analogía de que el aire funciona como una especie de arco de un violín, pero que está tocando las cuerdas de la viola da gamba o, o de un clavecín, que las cuerdas en francés se llaman cordes, entonces de ahí cuerdas, ¿no? Es sí. como, ah, listo Y sí, pero la, el problema es que, por ejemplo No es tan, no es tan evidente que funciona igual que, que, que las cuerdas de un instrumento Porque la realidad, y esto es como de esas cosas que da coraje Cuando uno las habla en voz alta Que es que la verdad es que tampoco sabemos muy bien Cómo exactamente funcionan Porque es un proceso extraordinariamente complejo de ver O sea, no es como muy fácil ver, verle las cuerdas vocales a una persona Mientras está hablando O al menos de una manera ética es, es, pues, sí. y, y, y no, o sea, no es ni, ni muy práctico, ni muy cómodo. Se puede hacer por resonancia magnética, que es nuestro procedimiento favorito, pero no queda tampoco tan claro. En realidad, Entonces, la es... única forma que se puede
1: ver, medio ver, Ajá. es por arriba. O sea, como, 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 cuando, te vierte, revisan, bien, exacto, como cuando te sí. revisan
2: la garganta, que pues no se ven muy bien. No, y además imagínate, por ejemplo, que te metan como una camarita, como para estudiarlo chido, y pasa por la parte de la garganta donde tienes el reflejo de las náuseas y entonces pues, como que te piden que tienes que hablar de manera normal cuando tienes un tubo metido, o algo metido en la garganta que te está queriendo hacer vomitar o sea, toma entonces, pues sí, muy bonita su analogía pero la realidad es que pues, el aire no es un arco y no estás como, como tocando las cuerdas como sí, pellizcándolas no. como funcionaría en un instrumento musical y pues la realidad es que conocemos bien el principio pero no, no se ha visto en, en práctica tanto como nos gustaría Así es. Lo que sí entendemos es que es una combinación, o sea, la voz ya como tal no nada más es como el proceso del aire pasando a través de las cuerdas, sino que hay un montón de cosas que, que influyen, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tan intensamente o la manera en la que estamos expulsando el aire de los pulmones influye, por en ejemplo, el tipo de sonido que emitimos. Sí, por ejemplo, También... eso lo recordarán si, si han estado sin aire. <risa> o sea, como Exacto. cuando de repente se te va el aire, no puedes hablar y tal cual la voz te sale diferente y pues también como la forma del cuello la posición de la lengua o sea no puedes emitir distintos tipos de sonidos dependiendo de cómo uses tu lengua y cambia la manera en la que puedes pronunciar las palabras lo mismo con los labios la manera en la que abres la boca y cierras la boca uh -huh. también cambia la manera en la que salen las palabras y los sonidos entonces todo Ay. es un conjunto sí algo que la
1: cambia sí. mucho es la tensión que están en los músculos de la laringe es decir como alrededor de la garganta que es Seguro cuando han estado nerviosos, tensos, llorando, esos músculos están tensos también. Y la voz sale muy distinta.
2: ¿Cómo más así. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué nervios! Pues a veces ni te sale, ¿no? Ajá, ajá, sí, literal. Sí. Cuando estás muy enojado o llorando, una cosa así también es bien difícil de repente que te salga la voz bien.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, y sí, cualquier, cualquier cambio de cosas, incluyendo el cambio mismo de tu forma corporal, es decir... Si subes mucho de peso, si por algo se amplía tu cavidad pulmonar, tipo empezaste a nadar o algo así, es muy probable que también la calidad y forma de los sonidos que emites sean distintas, porque todo lo que tiene que ver con el pecho, garganta y boca y nariz, influye en nuestra voz. Y eso está bien padre, porque hay mucha gente que como que ha aprendido a manipular todos esos factores para poder producir sonidos distintos. Y es por eso que tenemos a gente que usa sus voces de maneras tan increíbles, ya sea para cantar, para copiar sonidos, para hablar como otros, ¿no? Sí. Que pueden imitar utilizando su cuerpo. Es, es, es en teoría muy sencillo, pero a la vez es complicadísimo. Y esas personas que pueden tener muchos
1: tonos se tienen un rango vocal muy amplio, que si es como Exacto. se le llama a esa capacidad de tener varios, de lograr, ¿no? Como varios tonos en una misma persona. Eh, entonces, es muy común verlo, por ejemplo, en cantantes, ¿no? Ajá. Que justo creo que quienes se consideran mejores cantantes es porque logran eso. Igual, otra vez, Freddie Mercury, piensen también en Bjork, ¿no? Sí. Que tiene un rango vocal súper, súper sí. amplio. Eh, entonces, existen... Bueno, como que en el mundo de la música se el... mm. hay varios registros que... Pero al parecer desde la science... <risa> Nada más se distinguen cuatro, ¿no? Que es el registro de silbidos, el falseto, el modal y uno
2: que se llama muy chistoso, alevines vocales. Sí, que en inglés se llama vocal fry y está muy de moda. Bueno, no sé si muy de moda, pero más bien la gente está poniendo mucha atención. Aquí hay, por ejemplo, cantantes eh, étnicos, por ejemplo, esquimales, Ajá. que cantan utilizando la voz en vocal fry, que es como muy grave y como rasposa. Ok. Y también como que hay mucha gente que ha estudiado el vocal fry como una especie de de, de manera en la que la gente fuerza su voz a sonar sexy ah, ¿sabes? O sea, como sí. que si la haces más así más como responde. de Batman es como voz de Batman exacto <risa> un poquito como voz de Batman. <risa> y, y, y por ejemplo la, los, el registro de Silbato pues es, piensen en, en, en cuando ustedes eran niños y alguien todavía no le cambiaba la voz en la primera y decían que tenía voz de pito pues bueno <risa> le estaban diciendo por su nombre correcto <risa> Era su registro Y
1: hablando de la adolescencia como tal Y de por qué Tal vez fueron personas En las que su voz empezó a cambiar Y eran motivo de burla. Sí Pues tiene que ver mucho con las hormonas Y no nada más durante la adolescencia Es decir, las hormonas y la voz Es algo que va de la mano
2: Básicamente, la voz es una característica sexual secundaria, que son las que surgen cuando entra el golpazo de hormonas, o sea, las que, las que se modifican, digamos, cuando entra el golpazo de hormonas que llega en la pubertad. Uh -huh. Y es brutal como el, el efecto que tienen las hormonas sexuales en las características de la voz, porque las características de la voz mismas son mediadas por los receptores hormonales que están en las cuerdas vocales y en todo el aparato vocal. O sea, hay receptores de hormonas, las hormonas llegan directo ahí a decir, ya llegué. Y, ajá, pues evidentemente esto tiene mucho que ver también, no solamente en la longitud, con las diferentes, los diferentes, los cambios en la voz dependiendo de los niveles hormonales y la presencia de ciertas hormonas entre una persona y otra. Sobre todo, más bien, entre hombres y mujeres. ¿Por qué?
1: En hombres, durante la pubertad y la adolescencia, pues sabemos que se incrementa la testosterona y otra hormona que se parece que es la dihidroesterona. Y eso hace que, se empiece, que empiece a aumentar como el tamaño muscular de los... Bueno, en general, <risa> por, eso, por eso embarnecen. Pero eso incluye también los músculos que están alrededor de la garganta, los músculos de la laringe y los ligamentos. Entonces eso obviamente cambia también la voz. Eh, en hombres en particular lleva a que su voz empiece a ser como más grave
0: y uh -huh. además
1: como está en este proceso de cambio entonces la voz empieza a quebrar que son sus uh -huh. los gallos famosos uh -huh. <risa> <Sí>. <risa> algo que pues no pasa en mujeres no o sea en mujeres sí hay cambios también en la voz pero son muchísimo menores porque los cambios en la musculatura y, y además la testosterona y los efectos que tiene
2: en la laringe pues también son mucho menores sin embargo, el resto de la vida de las mujeres nuestra voz sufre un montón de cambios exacto. porque nuestras hormonas fluctúan en sus niveles de manera importante a lo largo de nuestros ciclos. O sea, cada, o sea, cada mes. Exacto. Entonces hay, hay ciertos como cambios fisiológicos de la voz durante los ciclos de la mujer, incluido, o sea, como en general en el ciclo de vida de la mujer, que les vamos a contar básicamente porque... Es, o sea, como muy puntual, porque es muy, es muy loco. O sea, por ejemplo... En la fase de vida que es la pubertad como tal, aumentan nuestro estrógeno y nuestra progesterona y nos crecen las cuerdas bucales. Y esto no, no, un... Tiene, no tiene un cambio significativo, digamos, no. en la voz. Pero no. ahí está. Ese es el principio de todo.
1: De todo mal, ¿no? Porque bueno, sí. después, obviamente, en la pubertad, pues empieza también el ciclo menstrual. Y entonces, si bien no cambió la voz por, por ¿no? Como porque iniciaste la pubertad, sí va a cambiar cada vez, cada mes. Sí. <ríe> entonces... Literal. En algunas fases del ciclo, por ejemplo, en la fase folicular, incrementa el estrógeno y entonces lo que empieza a cambiar estructuralmente es que las cuerdas vocales se agrandan, o sea, como que se hacen más gordas, mm -hmm. se hacen más secas y eso hace que la voz cambie de tal forma que incluso tiene un nombre que se llama distrofia premenstrual, <risa> en cantantes igual y en personas igual, ¿no? Como en mujer que no canta normalmente, pues eso tal vez no sea tan fácil de detectar Pero en mujeres que cantan les, les dificulta que puedan llegar a las
2: notas muy altas durante este periodo También ocurre que se fatiga la voz O sea, la realidad es que, pues sí, todos estos cambios Imagínense que su garganta está constantemente seca, uh -huh. y sus cuerdas inflamadas se reduce la tonicidad de los músculos ¿Qué de la desastre. laringe. Pues sí, o sea, no no, no no, sale igual de bien la voz. Y esto es cuando se aumentan el estrógeno y la progesterona en todas las fases del ciclo menstrual. Cuando llegamos a la menopausia, que bajan los niveles de estrógeno y progesterona y aumentan los niveles de andrógenos, lo que ocurre es que se atrofian los músculos de la laringe, se osifica, o sea, se vuelve como se como empieza huesito. a volver hueso uh -huh. el cartílago de la laringe, se otra vez engrosan las cuerdas vocales, se endurece el aparato vocal entero pierden elasticidad las cuerdas vocales y lo que entendemos es que tenemos un rango mucho menor, la intensidad de nuestra voz disminuye y tenemos muchísima fatiga vocal, o sea todo se va a ir poniendo peor en sus gargantas <ríe> y además empieza una voz como rasposa, ¿no? sí. que es característica sí. justo de las personas mayores viejecilla como viejecillas malévolas, pues como voz de Ay, bruja hijito, oh. ja.
1: ¡Toma esta manzana! ¡Ja, <ríe>
2: Sí, la voz cliché de, de ancianita. Ajá. Ajá. Pues bueno,
1: así, sí, así eh, será en el futuro.
2: Sos...
1: Así será en el futuro para nosotras.
2: Sí, ya, no, ya nos vi.
3: dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros,
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
3: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Sochipili es el dios de la gozadera. El dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Coyote y su canto del Censontle, estaba la estatua de Sochipili. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Sochipili.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla loliuki también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
3: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. 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 Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipili, Watson dice que
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipili estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
3: Pero parece que el éxtasis que representa Xochipili no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica, presuntamente heredada de la cultura tolteca, aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió. Hemos sabido y sido informados de cierto... Que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, Príncipe de las Flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos. Para Rayos. Destellos de en energía no condensados en audio. en audio. Para Rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano Diseño de audio Gonzalo Herrera Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas Dirección Andrés Vargas
2: Ya volvimos Básicamente a contarles por qué su voz suena como suena. Sí. Porque es como esa huellita digital de sus gargantas. Ya, ya dijimos varias cosas. Sí, la verdad que sí. Uh -huh. Pero no hemos mencionado, por ejemplo, que hay otro montón de factores que influyen, como su altura, su peso, de dónde vienes, tus alergias, si tienes alguna anomalía estructural, tus sentimientos, factores ambientales, la humedad, por ejemplo. Todo tiene que ver con cómo sale la voz. Tus sentimientos son muy bonito. Pues es que sí, justo cuando estás apachurradito, pues tu voz cambia. Claro, cuando estás súper feliz también cambia. Sí,
1: que tiene que ver con la tensión muscular. ¿no? Exacto. Sí, sí,
0: sí, sí. Y bueno, sí. también,
1: también hay algo eh, importante que es la genética o la herencia como tal de los papás. Entonces, eh, además de que hay una cosa de que aprendes cómo hablar, eh, por ejemplo, la entonación... ¿no? cómo como vas marcando las palabras, cómo vas marcando los acentos, y eso lo aprendes sobre todo de tus papás, y eso hace que cómo hablas se parezca a cómo hablan tus papás. La genética también tiene un rol importante, porque mm. finalmente la anatomía de la laringe y la anatomía de las cuerdas vocales está dictada por el ADN que pues, venimos heredando de papá y mamá, eh, como cualquier otro rasgo físico. Entonces, aunque pues sí hay pequeñas variaciones, porque somos personas
2: diferentes que nuestros padres, pues muchas veces nuestra voz se parece a ellos por eso. Ahora, incluso en los gemelos idénticos, cuya información genética es prácticamente la misma, Son hay planes. diferencias en la voz. O sea, se pueden detectar no solamente con instrumentos súper especializados de medición, sino que la mamá de gemelos siempre sabrá qué gemelo le está hablando. ¿no? O sea, claro. sí hay diferencia en todos los individuos. Sí. Y la parte que está interesante, que pues usted lo ha notado, pero le vamos a, a decir exactamente qué hubo lecón, es la parte ambiental que como que uno da por hecho, pero para nada hay que darla por hecho, porque por más que sean cambios transitorios, los factores del ambiente que influyen en nuestra vida tienen también influencia en cómo suena nuestra voz. Uh -huh. Por ejemplo, me agripé. El virus de la gripa hace que las cuerdas vocales se inflamen y estas como que se tallan una contra otra porque pues están inflamadas y hay menos Ajá. espacio y esto hace que nuestra voz salga rasposa y lo peor es que pues esto hace que te que, que, te, hagas... que te quieras que hagas como, como para tratar de limpiarte la garganta porque es desesperante tener eso y esto solo empeora tu irritación entonces solo se te inflama más ahora cuando tienes
1: gripa pues generalmente también produces mocos y entonces sí. eh, los mocos también hacen que la voz salga diferente y no solo puedes tener gripa para que cosas así sucedan, sino por ejemplo, o la Ciudad de México, <ríe> sí. cuando hay un montón de contaminación, pues igual se seca, se seca todos esos pasajes. Eh, ahí sí. sí, como seguramente no, no, pero... lo han vivido después de... Bueno, sobre todo si ya tienen cierta edad como nosotras, <ríe> y van a conciertos sí. o festivales y llueve. <ríe> sí, Entonces, sí, las... sí las cuestiones climáticas tomar alcohol fumar o estar donde se fuma gritar un montón pues lastiman las cuerdas vocales y los, los la laringe y eso hace que nuestra voz salga distinta
2: ahora no podemos dejar de mencionar lo que se conoce como la voz nasal porque hay gente que tiene voz nasal todo el tiempo y a veces solamente exacto a veces vemos quienes solamente tenemos voz nasal de repente y por ciertas razones ajenas a nosotros, básicamente. Eh, hay dos tipos de como voz nasal. Una es la hiponasal y otra es la hipernasal. La hiponasal, que es la más común, es cuando justo no te está pasando mucho aire por la nariz cuando estás hablando. ¡Ay, qué feo! Principal culpable <risa> es la congestión nasal. O sea, justo el moco como tal. Uh -huh. Qué bueno. Alergia, sí. sinusitis Exacto. crónica,
1: pff, eso es lo peor. <risa> Aunque también puede ser porque, por ejemplo, tienes el tabique desviado, Ajá. el famoso tabique desviado
2: <risa> o algunas otras anomalías en la nariz sí ahora el, el habla hipernasal resulta de un flujo de aire que, que pasa por la nariz mientras estamos hablando y esto es especialmente notorio cuando hablamos con palabras que empiezan con una consonante como carro no sé perro que cuando uno lo, cuando uno lo tiene, se, se nota nasal la consonante. Y esto puede pasar, por ejemplo, cuando la gente tiene paladar hendido o tiene algunas insuficiencias en el área de la faringe. Y entonces esto genera desórdenes del habla que son un poquito más graves y que resultan en una voz como un poquito más nasal. Si conocen a alguien, por ejemplo, que tuvo como paladar hendido, labio leporino o algo así, probablemente su tono de voz sea un uh -huh. poquito distinto y un poquito nasal.
1: Ahora, una cosa que también hace que la voz parezca diferente son los acentos. Eh, sí. por ejemplo los acentos de diferentes idiomas eh, aquí la cosa es que hay una parte súper importante del hablar y de, y de cómo hablamos que tiene que ver con el aprendizaje eh, entonces aprendemos obviamente las lenguas y en estas hay diferentes formas de categorizar sonidos similares entonces nuestro cerebro como que aprende que los sonidos ¿no? que tales sonidos son una categoría la U por ejemplo en francés, los franceses, para el sonido de la U, lo que a nosotros nos suena U, tienen en realidad un montón de categorías y su cerebro aprendió a distinguirlas. Nosotros no. Claro. Entonces, todas las U's de los franceses a nosotros nos suenan igual.
2: Sí, y esto hace que sea de repente muy problemático aprender a hablar un idioma sin tener un acento. O sea, y, por ajá. más que usted cree que habla perfecto un Marta de baile inglés así divino, en ¿Eh? Twitter como los dioses, es muy probable que un... Como, eh, nativo parlante del inglés este, sepa perfecto que usted es más mexicano que la salsa verde y aquí la cosa en que, ¿no? que, que nuestro cerebro
1: categoriza los diferentes sonidos no es nada más cuando los escuchas que entonces nosotros escuchamos todas las sus franceses, de, francesas de, iguales sino que también tiene que ver en los sonidos que producimos sí. entonces cuando queremos hablar como Marta de Baile en inglés pero no tenemos esas categorías todavía en nuestro cerebro pues aunque queramos,
2: no las podemos producir. Y el inglés es un ejemplo como en el que resulta hasta medio menso hablar de esto porque es un idioma en el fácil. que de, de repente es más fácil <risa> ajá, como bueno, categorizar y aprender. Uh -huh. Sí, además. Pero hay idiomas complejísimos como el chino mandarín que tienen una combinación de sonidos para producir palabras que es realmente compleja de aprender, ¿no? Entonces, bueno... Cosa de, de acostumbrarse que uno tendrá un acento siempre. Sí, y esa parte creo que nos faltó mencionar. O sea, en, en todo el aparato bucal, o sea,
1: los pulmones, el diafragma, la boca, la laringe, las cuerdas, ta, 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 pues en realidad también hay un proceso básico que es lo que ocurre en el cerebro. <risa> sin, oh. sin esas conexiones, pues si aunque tuviéramos el aparato fonador, no podríamos hablar, porque el cerebro envía señales, a, ¿no? A través del sistema nervioso, justo a todas estas partes del aparato fonador. ¿No? Entonces, eso hace que finalmente podamos producir la voz y muy probablemente hace también la diferencia en que hay otros
2: primates que sí pueden producir los sonidos, pero no pueden hablar. Claro. O sea, piensen, por ejemplo, es, es tan sencillo como pensar por qué cuando sacas aire de la garganta no estás como produciendo sonidos todo el tiempo. Tu cerebro manda una señal a las células de tu garganta que dicen ahora es momento del de, de habla. Uh -huh. O sea, si no estaríamos emitiendo sonidos todo el tiempo de manera insoportable, si sí hay una sí. retroalimentación directa, una orden directa, digamos. Sí, a tu boca, ¿no? De que la mueva de tal forma para que salga Exacto. una
1: o U una, o una palabra X.
2: Pero, por supuesto, esto a ustedes no les sorprende. Ustedes esto ya lo saben y ustedes saben un montón de las cosas de la voz que les hemos mencionado. Probablemente ya las conocían. Y, y esto es porque sus cerebros son muy poderosos para muchas cosas incluso para la prevalencia del cliché <risa> sobre <risa> todo para eso para el prejuicio como tal <risa> exacto <risa> Es una cosa para la que los humanos somos buenísimos. Y entonces, pues en realidad sí. Sí. No, no lo estoy diciendo como ahí nomás de broma. No. Es que pasa que vamos a empezar a hablar de como algunas cuestiones sociales de la voz ya no nada más fisiológicas uh -huh. y vamos a empezar a empezar a hablar de, de los cantantes, ¿no? Porque pues son los que realmente usan su voz para mejores cosas. Entonces no imagínense una... un super cantante de ópera. Así. De los tres tenores, giras mundiales. No, gente igual, que va ajá, a verlo. Sí. O sea, a todos lados. Igual
1: y no uno que exista, sino ustedes imagínense a uno. O sea, imagínense en sí, la claro, opera. Exacto. Y está viendo al mejor del mundo. Seguramente en su... En, su en, en la imagen que se construyeron en su mente, tiene un casco con unos cuernos de... Bueno, es mujer <risa> y tiene un casco con unos cuernos. <risa> Trenzas.
2: <risa> y es gorda sí sobre todo este es último como, punto es como cuando le, les preguntan cómo se ve un científico y lo dibujan con bata pelo desordenado y lentes Ajá, es exactamente. lo mismo sí el estereotipo del cantante de ópera como alguien gordo es un estereotipo muy prevalente común, sí. exacto, muy prevalente pero en realidad y hoy venimos a desmitificarlo como tal no es el estándar o sea uno no tiene que ser realmente grande de su cuerpo Hacer un buen cantante de ópera. Puede ser flaquito y cantar muy bien. Y de hecho, la mayoría de los cantantes de ópera no están gordos. O sea,
1: just, justo es una ilusión, ¿no? Que tenemos de que los cantantes de ópera son así. La mayoría, pues, tienen cuerpos, ¿no? Entre comillas, promedio. Pues, pues sí, no, normal. Sí, normal, sí, como
2: la gente. Y la verdad es que esto viene como desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea ha habido un par de personajes en un par de óperas que, que han sido representados este, así. Por ejemplo, Brunilda, la heroína de Wagner, que era gorda y tenía como el casco con los cuernos, ¿no? Es justo esta, es esta mujer de casco y trenzas. Y de ahí sale, y la expresión que esto no se acaba hasta que canta la gorda, Uh -huh. que es muy común exactamente este, viene por ejemplo de una ópera como particularmente larga de Wagner también que se llama como en el que pues sí una de las partes finales de esta ópera como súper larga implica la participación de, una, de un personaje como justo muy gordo y, y entonces pues de ahí salió como el, el cliché Sí, como sí, esta
1: cosa esta idea que se va reforzando por por ejemplo dichos estas expresiones. Hay algunas cosas, o sea, bueno, ya que quede claro, es un es un cliché, es un mito, es un prejuicio, los cantantes de ópera en su en lo general no son obesos o no son más obesos que la generalidad del mundo. <risa> Sin embargo, tal vez podría haber algunas cosas que hicieran además como de estas expresiones y clichés que nos hicieran pensar que son así. Por ejemplo, los cantantes de ópera sí tienden a tener pechos o cavidades eh, del diafragma más grandes. Y eso puede hacer que aparezcan, que se ven más gordos, pero en realidad pues
2: tienen ahora sí que huesos más grandes. <risa> sí, y una capacidad pulmonar entrenada que le expande los pulmones para poder cantar como cantan. O sea, también esto es una cosa que les ayuda a desarrollar su trabajo. Pero tienen una cavidad pectoral como del pecho, pues, expandida y pulmones más grandes, pero eso no necesariamente los hace gordos, solo de grandes pulmones. De grandes diafragmas, ¿no? De, como de costillas separadas. Exacto. Eh, otras razones que ya tienen que ver con más como con la manera de pensar es que pues, al final del día, a ver, cantar ópera no son enchiladas, es, es, es duro y es súper estresante porque viajan mucho, eh, cuesta mucho trabajo, como desarrollar ese, esa labor bien y pues un estilo de vida como el que llevan los cantantes de ópera a veces los hacen como dejar de lado como el cuidado personal, el ejercicio la cuestión del fitness y a veces no duermen bien comen cosas que no están bien como, como cualquiera que va de viaje de repente se come lo que haya y pues beben porque hay fiestas para celebrar sus shows son gente como famosa, muy socialité ¿no? y entonces pues sí todos esos factores no ayudan a que uno se mantenga esbelto. Ahora, otra cosa importante que puede contribuir a este sesgo que tenemos
1: es que eh, la ópera es una de. Pues es un arte, un, una cosa de entretenimiento de las pocas, yo creo, en las que la estética no es tan importante. Entonces, imagínense, por ejemplo, la danza. Sería muy difícil encontrar a un bailarín o a una bailarina que fuera gorda. O sea, las tienen de verdad como bajo un régimen de que sus cuerpos tienen que ser de una forma, porque pues también es un mito que tiene que ser así para bailar bien. Una persona, claro. una persona que no esté como super fit puede bailar también como otra que está con un cuerpazo.
2: En la ópera Pero, eso no sucede. Exacto. Piensen incluso en, en cantantes pop. O sea, ni siquiera para cambiar la disciplina. Piensen en, en, en si han visto de repente un show de, de Justin Bieber o Britney Spears uh -huh. o estos cantantes que la mitad de sus shows, Madonna misma son aeróbics, o sea están haciendo coreografías todo el tiempo y el entrenamiento físico que tienen que tener para que puedan dar sus shows de canto y baile al mismo tiempo es extenuante y súper arduo o sea entrenan físicamente un montón de tiempo porque son como pues sí, bailarines y cantantes simultáneamente. Sí. Y también la presión. La ópera no hace
1: esto. Sí, y la presión que existe sobre los cuerpos que tienen que tener. O sea, imagínense que Britney Spears, de hecho, le pasó, ¿no? Cuando engordó. Sí. Este, justo era como oh, Britney está decayendo. Y pues lo que pasa es que estaba más gorda y ya. Eso no pasa con los cantantes de ópera. Entonces, digamos que socialmente es más fácil que alguien que no tenga un cuerpo pueda ser un cantante de ópera famoso que un bailarín o que Britney Spears. Exacto.
2: Ahora, hay otro como cliché del cantante de ópera que queremos atender antes de pasar a hablar de unos cantantes que tal vez resultan, dependiendo de su gusto musical, más de su agrado, que es el de que las voces de los cantantes de ópera pueden romper vidrio, ¿no? También conocemos este como cliché de justo la cantante Sal, de ópera gorda sí, que se echa una nota así, o sea, súper aguda, así... Y rompen uy, todos y entonces, los vasos. <risas> claro, se rompen todos los vasos y los vidrios y así. Ajá. Ahora, ¿es esto posible? Pues... Teóricamente sí es posible. O sea,
1: digamos que lo que dicta la física <ríe> nos dice que sí. ¿Por qué? Porque todo vidrio, todo cosa hecha con vidrio, tiene una, reson una frecuencia de resonancia natural, que es eh, la velocidad en la que vibra el vidrio eh, si, ante un estímulo, ¿no? Y el estímulo justo puede ser una onda de sonido. Como cualquier otro material ¿no? que exista en, <ríe> en este mundo. Entonces, imagínense, por ejemplo, una copa de vino que cuando hace, ¿no? que hacen un brindis, suena bien bonito. Entonces, no. esa, eso es, es la resonancia. Y esa resonancia de las copas de vino pues, está explicada por la forma que tienen, ¿no? Entonces, si una persona o hay algo, ¿no? Que, bueno, sí, una persona canta con el mismo tono que eh, vibra las moléculas de aire en la misma la frecuencia de resonancia que tiene esa copa de vino. Entonces, en teoría, sí la podría romper.
2: Es decir, la voz en su vibración, si es la misma frecuencia, hace que el vidrio empiece a vibrar cada vez más. Uh -huh. Y si esto es en, en, con suficiente fuerza y suficiente prevalencia, sí podría causar que las, que las moléculas, o sea, que el, que el vidrio se tronara. Pero, sobre todo si el vidrio ya trae como el defecto inicial, ¿no? O sea, el vidrio no es perfecto, tiene como pequeños huequitos... Microscópicos. Como quebraduras, fracturitas... Pero que no se ven... Entonces, es algo que no se ven, pero pues que ayudan de repente a que justo esta perturbación que está teniendo el vidrio por, por lo que sea que lo esté perturbando, sea lo haga más propenso a romperse. Ahora, lo que sí es muy importante
1: es qué tan fuerte se está cantando. ¿Por qué? Porque el qué tan fuerte se está cantando está directamente relacionado a cómo se están moviendo las moléculas de aire, que finalmente es la vibración que va a hacer que se rompa o quería que se rompa. Entonces, eh, si estás, aunque estés cantando en la misma frecuencia, si no lo estás haciendo suficientemente fuerte, entonces la fuerza con la que van a
2: vibrar no va a poder romper el vidrio. Y eso es lo difícil de hacer. Tan difícil de hacer que por más que se, se, se han tenido como leyendas urbanas de que había cantantes de ópera como Caruso que, que podían hacerlo como súper fácilmente, hay bien pocos testimonios o casi ninguno en realidad de como que esto haya ocurrido, como una grabación uh -huh. ¿sabes? De hecho, no Hasta hay. que en algún momento... Exacto, no uh -huh. hay... Hasta que llegaron los chicos de Mythbusters, que era este programa bien padre que pasaban en el Discovery, y pidieron que un cantante de metal, bueno, como un cantante de rock en realidad... Deberíamos replicarlo con
1: Cristian Castro.
2: ¿Ah? Seguro él sí puede. Wow. Me muero, seguro sí. No, pero este además también era como coach vocal, entonces sabía controlar su voz súper bien. Y le pusieron un montón de, de, de vasos de vidrio para ver si los podía romper como de copitas. Y logró tronar uno. Yo ayer lo no vi, está en YouTube. Sí, claro. Porque sí. pues justo ese probablemente tenía como fracturitas de sí, pero lo que está muy cañón fue que llegó a 105 decibeles el canto de este vato que fue el que eventualmente rompió la copa. O sea, piensen que los cantantes de ópera entrenan toda su vida para producir la fuerza, para mantener una nota sostenida, en volúmenes de más allá de 100 decibeles Pero nosotros normalmente cuando hablamos Llegamos a los 50 decibeles Entonces es un así volumen altísimo Al que cantó este chavo para eventualmente Tronar el vaso Vean, vean el video en YouTube
1: Porque además sí. no lo está haciendo como el cliché De cantante de ópera que estás como cantando Y hay una copa en la mesa que está allá a lo lejos Y se rompe, sino le canta directamente a la copa O sea, tiene los labios casi pegados a ella Ajá. Eh, Pero igual está, bien, está padre Porque además de él, su look
2: sí es muy mechado Ahora, pasando ya como al talento nacional, ¿no? uh. este, que también ha dado mucho de qué hablar en, en, en tiempos recientes. Adivinen de quién es, estamos hablando. Talento nacional, a
1: quien la voz, según yo, sí le ha cambiado muchísimo en los últimos años. Él dice que
2: no, él dice que es piña, que canta igualito. <risa> él dice que es nuestra percepción y ya. Es como, amiga, date cuenta. <risa> Pues sí, es, es el cantante, gran cantante en realidad, Saúl Hernández. Saúl Hernández tiene una voz muy particular, sí, por lo menos tenía, que le permitía justo alcanzar unos tonos muy locos con una tesitura bien interesante. Y conforme fueron pasando los años, sobre todo después de desbandarse de caifanes, empezar jaguares, como que ya uh -huh. por ahí ya cantaba, ya cantaba distinto. Y sobre todo después de la pausa, cuando terminó Jaguares, hasta el reencuentro de Caifanes, la voz sí le cambió. Igual no, no, no la, la, la voz como tal, pero sí su capacidad de cantar. O sea, hay algo sí, que canta sí mucho, se, más se desmejoró.
1: Si lo han Exacto. visto en conciertos,
2: esto es muy evidente, pero bueno, él dice que no.
1: Uh, Saúl tuvo una situación seria de salud eh, durante los noventas. Eh, de hecho estuvo tres años sin cantar y uno sin hablar <risa> y eso fue porque comenzaron a salir de tumores en la garganta y necesitó de muchísimas operaciones para que se los quitaran 41 operaciones <risa> en la garganta entonces eh, no tuvo ninguna herida en las cuerdas por lo que en realidad su voz la parte que involucra a las cuerdas pues no tendría que haber cambiado eh, sin embargo pues según yo, sí es evidente que hubo otros cambios. Seguramente por algunas otras heridas o lesiones
2: en otras partes ¿no? de la garganta. Como les mencionábamos, la voz no viene nada más de las cuerdas. Es un producto de que todo lo demás esté funcionando bien. Y en este caso, pues sí, el volumen cambia. Tal vez justo lo que él dice que, que canta en su rango normal. Igual y si sí hay algunas sí. que, que como notas a las que ya no llega, pero también, o sea, no, también, no dejemos de mencionar la edad. Exacto, también puede ser la edad. O sea, <risa> bueno, la edad, la copita... Fácil. El
1: cigarrito, la fiesta, Exacto. que digo, igual y se cuida más justamente porque tuvo este problema de salud. Entonces, él nunca ha dicho que tuvo cáncer, eh, nada más que tuvo tumores, aunque pues es como un eufemismo, ¿no? Pues sí. O sea, si tuviste tumores en la garganta que te tuvieron que quitar, pues eso indica que... Pues yo creo que indica que hubo presencia de cáncer. El cáncer en la garganta es muy poco común. O sea, al parecer, nada más como el 1% de las personas, eh, de los adultos, son diagnosticados con algún tipo de cáncer en la faringe. Eh, entonces, es bien poquito.
2: No, no abarca solamente la faringe. Incluso si usted tiene eh, cáncer en la laringe o en las, en las amígdalas, es, se considera como cáncer de garganta. Como, no, eh, porque, pues bueno, como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo es sujeto a un proceso cancerígeno. La garganta es un tubo muscular que empieza en la nariz, termina en el cuello, y normalmente empieza en la parte más cercana al exterior, o sea, en la parte como o de la nariz o de las primeras células que son las que, las que, este, como que recubren el, el interior de nuestra garganta.
1: Y, por lo tanto, hay factores que incrementan el riesgo de padecer cáncer de garganta, ¿no? que son factores que están lastimando como a esas células. Por ejemplo, Exacto. fumar... Eh, tomar mucho alcohol, tener eh, el virus del papiloma humano, una pobre dieta, sobre todo una dieta que no incluya muchas frutas y verduras, y reflujo gastroesofageal. ¡Maldita sea! <ríe> el reflujo como tal. Y bueno, el cáncer en la garganta obviamente afecta
2: a la voz. Pues sí, por mm -hmm. supuesto. Y... Si bien le costó trabajo, creo que es muy de, de respetarle a Saúl que haya seguido cantando después de 41 operaciones de garganta. Solo quiero decir eso. Yo lo agradezco, o sea, si además. Suena, yo también. Sí, me gustan mucho sus conciertos. No suena igual, pero por lo menos uno puede cantar con él, ¿no? Eso está bien para mí porque hace mucho eso, como que uno como que hace que la gente lo acompañe en las partes más difíciles de las canciones y, se, y es muy padre sí, es bien bonito cantar sí. tu viento porque él ya no llega viento por ejemplo. y tú tampoco no pero bueno no obvio pero
1: como Así, somos diez sí. claro
2: no o importa. sea no es que tú te pongas en el micrófono junto a él y se vea que no llegas pero bueno, Saúl es unos, uno de los casos más extremos de problemas de la garganta en cantantes, pero cada vez más, y neta no me dejarán mentir, si ustedes siguen medios musicales en línea o están pendientes de lo que pasa en el mundo de la música pop sobre uh -huh. todo, se darán cuenta que cada vez más artistas están teniendo un montón de problemas vocales. La última fue la Shakira, oh, de verdad? que tuvo una hemorragia en las cuerdas vocales que hizo que tuviera que posponer el inicio de su gira El Dorado, y le fue así de que no se quiso operar porque le daba muchísimo miedo, pero uh. pensó por un momento que no iba a poder volver a cantar. Y así se recuperó por un montón de paciencia y un montón de calma y un montón de ejercicios y terapia y así, pero no se operó. Al, y sí estuvo bien grave. Sí,
1: al parecer esto de la hemorragia vocal es muy uh. común en justo en cantantes y una de las razones que, ¿no? que se lastimen y no canten durante durante un periodo de tiempo. Y ocurre, no porque, bueno, evidentemente estas personas son profesionales y saben cómo usar su voz, ¿no? Saben, saben cómo usar su aparato vocal, incluidas las cuerdas vocales. Eh, pero están como bajo mucha presión y sobre todo como bajo un rigor muy grande durante los tours o durante los eh, ensayos para los tours que llevan como al punto de que se desgaste tanto la cuerda vocal que comience una hemorragia y entonces tengan que pararlo todo.
2: Incluso con una simple inflamación. O sea, que esto también no tiene que llegar a la hemorragia para que un artista que realmente vive de, de eso a niveles como, por ejemplo, Adele uh -huh. eh, decida parar. Y es como la misma fatiga de las cuerdas vocales. Piensen que la vibración de las cuerdas vocales es de 100 a 1000 veces por segundo que vibran uh -huh. estas cuerditas. Sí. Y eso es lo que cree el sonido. Pero pues, cuando las trabajas de más, y sobre todo sin descanso, con malos horarios de repente condiciones climáticas malas, porque a veces Ajá. les llueve y se mojan, ¿sabes? Pues se inflaman, y si se inflaman el sonido se vuelve como más rasposo, no se cierran bien las cuerdas, y si no se lo tratan y siguen cantando, que ese es el problema, esta inflamación puede como generar el desarrollo de pólipos. Eso es muy común cuando justo antes de que Saúl dijera que tuviera tumores, uh -huh. que tenía tumores, se decía que tenía pólipos en las cuerdas. Y esto requiere cirugía para quitarse. Y justo ningún cantante pop está cómodo con la idea de que alguien le vaya a quitar cosas de sus no, cuerdas pues no. vocales. Ajá. Eh, y ahora hay un
1: mito de que esto puede pasar porque no están cantando bien y que no están cantando desde el diafragma, ¿no? Es decir, que no están como sacando el aire de la panza y que lo están sacando como desde la garganta, que efectivamente suena diferente. Eh, uh -huh. No, no tiene mucho sentido en la, en la cuestión de si las estás lastimando, porque como las cuerdas, como acaba de explicar Leonora, vibran, y es esa vibración no que esté pasando el aire lo que las lastima, entonces el aire puede estar viniendo de
2: donde sea. Claro, sí, no sí. tiene nada que ver. Ajá. Y pues justo, el diafragma es un músculo, uno no canta desde ahí. El diafragma impulsa no. el aire, Ajá. pues no, sí. no produce la voz. Sí y pues nada esto claramente se vuelve un riesgo cada vez mayor porque la gente está pidiendo cada vez más como vocesotas como justo la uh -huh. de Sam Smith la de Adele que son las personas que han tenido los problemas más recientes y esto que, que hace que los conciertos de estas personas que llegan a un rango impresionante y cantan brutal y así uh -huh. pues también implica que se están fatigando la voz muchísimo Entonces, lo que pedimos eventualmente le está generando daño a los artistas sí. pobrecillos ¿te parece pobrecillos. si vamos a una pausa? Sí, pausita,
0: miren. La mano invisible. Un podcast sacado de la mano. Con Mario Conde. Todos los martes a la una de la tarde a través de Fuentes. Arbus. Arbus. Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8 am Hola
2: amigos, ¿cómo están? Estamos todo bien, ¿y tú? Te estoy muy bien. Ay, ah, qué bueno.
1: <risa> en realidad, traté de hacer una voz que sonara confiable y creo que más bien sonó todo lo contrario. ¿Cómo?
2: Sonó como que si te encuentro en un callejón oscuro y me hablas así, me voy a ir corriendo. Exacto, no sé todo qué lo contrario. <risa> Entonces, como sabemos, pues si sí hay voces que suenan
1: pues más malévolas, unas más suaves, como que te calman,
2: unas como que te dan más confianza. ¿No? Sí. Muchísimo. Y hay como mucha gente que se dedica a estudiar cuál es, bo o sea, qué voz, que hace qué, porque pues al final imagínense toda la gente que gana mucho dinero a partir de sus voces. Dejen ustedes los que hablamos para vivir o los que cantan para vivir, la gente que vende cosas Ajá, o la gente que, que da conferencias, no que es como el CEO de una gran compañía y tiene que, que convencer a todos los demás que su compañía es en la que deben de invertir. O sea, hay mucha gente que tiene que hablar de manera en la que todos Obama, los demás... Imagínense se sientan... que Obama no hubiera hablado como hablaba. Exacto. Por ejemplo, Trump no tiene una buena Exacto. voz ¿no?
1: como de, de, de que te da confianza. No, para nada. Y la voz es una parte bien importante y fundamental de la identidad individual de cada uno, es decir, de la personalidad y de lo que las demás personas perciben de nuestra claro. personalidad, de cómo somos. ¿no? O sea, no nada más, por ejemplo, en la voz se puede leer el estado emocional de una persona o su competencia profesional,
2: sino también otras cosas que igual y si quieres que la gente piense o no de ti. Hay gente que tiene que, por ejemplo, aprender muy bien a enmascarar sus emociones y mantenerse neutral, que es bien difícil de repente hacer. Es, es, es Entrenar la voz para poder hacerla que suene a lo que el resto de la gente uh -huh. quiere escuchar es bien difícil. Sí. Y, y se ha tratado de hacer desde hace muchísimos años. O sea, por lo menos se ha estudiado desde hace muchísimos años cómo es la voz y cómo va como eh, influyendo en la, en la vida y la personalidad de las personas. Eh, si es un poquito melodiosa, si hace que te, que te enganches en la conversación. Si te calma,
1: ¿no? ¿no? Si te da confianza. Claro.
2: Entonces, eh, muchas de estas cosas son
1: culturales, es decir, lo que a nosotros nos puede parecer como una voz de malo, porque en Disney siempre han puesto voces de malo de tal manera, pues igual sí. ya personas que no han visto películas de Disney nunca, <ríe> eh, no es así. Pero sí hay algunas como, como pautas en, en el en la forma en la que hablamos, que son más o menos para todo mundo. Por ejemplo, lo que nos da como calma. Entonces, imagínense cuando una mamá o un papá le está hablando a su hijito recién nacido, la forma en que le habla, ¿no? Es en una frecuencia baja, es como en un, en, en un sonido continuo, en mm. un sonido que en realidad, si te lo empiezas a imaginar, sí te causa como cierto confort. Ahora imagínense al revés, ¿no? alguien que está hablando con sonidos intermitentes, alguien que está hablando con altas frecuencias o que cambian, esto en general nos está, ¿no? lo percibimos como una persona que está en estrés, ¿no? una persona que está nerviosa y que por lo tanto nos empieza a poner a nosotros también así.
2: La entonación de lo que estás diciendo también es bien importante, o sea, cómo terminas tus frases, si las cortas de repente, si las sigues, si las terminas arriba, si las terminas abajo. Mm. Hay algunas que hacen que la gente se sienta más en confianza, sobre todo imagínense que... Esto, esto es fundamental, sobre todo cuando no estás pudiéndole ver la cara a la persona que te habla. ¿Cómo vas a saber si confías en ellos? De repente, los rasgos faciales, los ojos, la mirada, cómo es su lenguaje corporal, nos puede ayudar a saber si podemos confiar en una persona o no con, en conjunto con su voz. Uh -huh. Pero si no lo estamos viendo, si estamos, por ejemplo, oyendo su voz en una llamada telefónica, pues tenemos que saber de cómo nos están hablando, qué podemos percibir. Y es justo la entonación, este tipo de cosas, si es continuo, si es interrumpido, si es melodioso nos hacen confiar más o menos en una persona.
1: Ajá. Eh, en general, a la gente que habla de forma lenta, se le percibe como más amistosa o más buena. <ríe> eh, y, el, y en cambio, a gente que habla de una forma más rápida, eh, se, le, se le percibe como nerviosa, ¿no? Sobre todo si estás hablando muy rápido. Si estás hablando como rápido, pero igual y no tanto, se entiende como una voz de autoridad o como una persona más competente. Entonces, hablar muy lentamente no conviene para situaciones en las que eso quieres. <ríe> y hablando de voces a las cuales no les puedes ver la cara, <ríe> eh, hay unas a las que nunca le podrás ver la cara porque nada más están ocurriendo en tu cerebro, lo cual es una cosa
2: muy triste, pero, pero real para muchas personas. Estamos hablando en particular de una, de una enfermedad que es bien del terror, que es la esquizofrenia, que básicamente en muchos casos hay gente que escucha voces en su cabeza que le dicen que haga o no haga cosas. Y
1: aquí se los vamos a tratar de explicar por qué escuchan voces que piensan que no es la suya, ¿no? que eso es básicamente escuchar voces dentro de tu cabeza que además luego te dicen cosas bien feas. Eh, se parece un poquito como el hacerse cosquillas. O sea, imagínate que te quieres hacer cosquillas a ti mismo. En realidad, como sabemos, esto es imposible. Eh, y es imposible porque tu cerebro sabe lo que está pasando, es decir, gran parte de las cosquillas es como la sorpresa o como la, el desconcierto, ¿no? De, de dónde me van a picar, ta, ta, ta. Si tú te haces cosquillas, nada de esto existe porque tu cerebro, o sea, tu dedo forma parte de tu mismo cuerpo, tu cerebro lo sabe, entonces sabe exactamente dónde va a tocar, ¿no? Dónde va a tocar tu propio cuerpo. Eh, entonces el cerebro sabe Dónde está tu mano, dónde está tu brazo, dónde está tu panza, dónde te vas a hacer cosquillas en relación con el resto de tu cuerpo. Y no, bueno, y más bien lo integra de manera que sabe que todo eso eres. Como tú. que no lo puede sorprender, digamos. Ajá, sí. Eh, entonces no te puedes hacer cosquillas porque no puedes sorprender a tu propio cerebro, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurre también con el lenguaje, con la voz, ¿no? Con escuchar tu voz. Entonces cuando te estás escuchando a ti mismo hablar, de una manera más o menos automática o al menos como muy, muy rápida. Vas ajustando el timbre, vas ajustando el patrón, vas ajustando como las palabras para que tengan un, 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 para que machen con lo que tu cerebro está intentando decir. ¿No? Entonces, por ejemplo, si estás en una fiesta y hay un montón de ruido, entonces empiezas a hablar más fuerte, ¿no? Si estás hablando con, discutiendo con una persona, empiezas a hacer énfasis en ciertas palabras, en ciertas sílabas, ¿no? Para eh, informarle de las emociones que tienes. Entonces, eh, hay un proceso muy complejo que está pasando de una forma eso, casi automática, que hace que las conexiones en tu cerebro eh, se formen, se hagan de alguna manera, de forma que lo que tu cerebro quiere decir y lo que tú estás escuchando, que estás diciendo, lo estás interpretando como que viene de ti, porque efectivamente así es.
2: Pero qué huele con cuando tu cerebro está generando palabras en tu mente y tú las escuchas, pero no las reconoces como propias. Exactamente.
1: Es decir, llevándola a las cosquillas es como si de repente te tocaras y no reconocieras ese tacto como el de
2: exacto. Tí. Esto se conoce como una alucinación auditoria y es uno de los síntomas que mucha gente que padece de esquizofrenia tiene frecuentemente. Uh -huh. eh, entonces, hay al parecer una base fisiológica
1: en estas alucinaciones, Entonces eh, que tiene que ver con una parte, una región del cerebro que procesa eh, la escucha o los sonidos, que es el lóbulo temporal. Eh, entonces, eh, han descubierto que hay algunas regiones del lóbulo temporal izquierdo que están más activas durante las alucinaciones auditivas. Eh, y eso es comparado con pacientes que no están alucinando. ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre en los cerebros de las personas que tienen esquizofrenia y en particular las que tienen estas alucinaciones es que sus cerebros se prenden, es decir, empiezan a experimentar como si en realidad estuvieran escuchando algo cuando en realidad no hay sonido produciéndose, solo su cerebro piensa que así es. Qué mal viaje. Sí, entonces eh, es como si, es tal cual, están pensando una cosa, el cerebro no reconoce que lo están pensando, la parte del cerebro que reconoce la audición empieza a, a tener esta experiencia que no tiene una relación con lo real, es decir, no hay un sonido tal cual, sino nada más hay como un, palabras en el cerebro. Y la interpretación entonces es que si hay palabras que se están escuchando y esas palabras no son mías, no las estoy produciendo yo, pues entonces tiene que ser una voz que viene del exterior y esas son las voces. Que
2: evidentemente esta es una mala función de la parte del cerebro, justo que no se deja sorprender cuando te tratas de hacer cosquillas. Y ese factor sorpresa como que pues sí existe. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, eh, pues esto es evidentemente pues es feo, es triste y es un problema, ¿no? Eh, porque además muchas veces las o sea, los pacientes que tienen, las personas que tienen esquizofrenia también tienen paranoia. Muchísima. Entonces, sí, entonces las voces que escuchan
2: les dicen cosas bien gachas. Sí, sí, como que los están persiguiendo, como quién es esa persona que está ahí. Sí. Uh -huh. Sí. Eh, si usted ya pasó la adolescencia, es poco probable que, que manifieste síntomas de esquizofrenia, pero si usted tiene una persona cercana que padece la enfermedad, sea paciente y dele apoyo. Porque muchas veces el problema de estos pacientes es que con pues justo la paranoia y que están experimentando cosas de una realidad que no necesariamente se corresponde con la realidad de los demás, pues de repente es complicado eh, en el día a día. Pero tengan paciencia. Híjole, es, que, es que qué mal viaje escuchar que te están diciendo sí. algo feo. Cuando ayer no te lo decían, sobre todo, ¿no? porque es una cosa que brota de repente. Sí, debe ser muy, muy desconcertante. Si sí, tienen la oportunidad en algún momento, hablen de un psicólogo, hablen con un psicólogo que haya tenido, o sea, si tienen algún amigo que estudió como psicología y ha atendido uh -huh. a pacientes que tienen alguna manifestación como psicótica, es interesante platicar con ellos justo de, 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 de cómo es la interacción con, con las personas cuya realidad es otra. De verdad es muy iluminador.
1: Y bueno, con esto con esto que sí. vamos. Que tengan una
2: muy bonita semana.
1: Comuníquense con nosotros. Pero haz voz de
2: locutor Haz voz de locutor Que tengan una increíble semana. Y comuníquense, por favor, con nosotros, tanto a la cuenta de Instagram como la de Twitter como a la de Facebook de Mandarax, que son twitter.com diagonal mandarax, facebook.com diagonal mandarax, lo explica todo. Y estamos como las mandarax en Instagram
1: ya no lo no, ya oh,
2: primero me dices que lo haga y luego que no bueno lo quería hacer yo no todo eso para siempre el twitter de Alejandra es arroba alita guión bajo embo el mío es arroba leos las palabras claves son Ay, no sé. falseto 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 es la mía la mía es tesitura muy bien sí. que tenga bonita semana hasta Adiós. la próxima. Mandax.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milan y Alejandra Ortiz. Puentes. Top expansión tecnología. Gadgets.